0: 很久以前，有一个农庄里住着一个有钱的农民，他的名字叫百里安。他有一个很大的奶牛场，养着一大群奶牛。这里的牧场。土壤肥沃，青草茂盛,盛。白利安的奶牛也就成为这一带产奶最多的牛，而且它的牛奶和奶油的味道也特别的香浓甘甜，很受欢迎。白利安。和他的奶牛们的生活，一天一天，一季一季，就这样顺利的发展着。直到有一季，他突然发现，他的那些母牛的身体在衰弱下去。开始的时候，百里安以为这是由于天气的变化，或者由于类似的缘故。可是不久，他发现这些母牛外表上虽然看不出有什么毛病，但却一天天的衰弱下去。直到后来，他们在地上几乎爬也爬不动了。许多奶牛挤出来的不是牛奶，而是鲜血。有些牛虽然还能挤出少量的牛奶，可是味道苦极了。用这种牛奶做出来的奶油，质量极差，味道更是难以下咽。白利安向很多医生和巫婆请教医治的方法，可是，一点办法也没有。多数的人都说。牛群所生的怪病超出了他们的能力。有的人意识到这里面一定是有什么东西在作怪吧，可是他们没有办法找出来。这个可怜的农民几乎要发狂了。他完全给搞糊涂了，不知道该怎么办才好。他成天闷闷不乐，晚上睡不着觉，白天就整天的在他那群牛中间走来走去，像个呆子一样。事情就是这个样子继续着，直到夏季的一个黄昏，天气非常的闷热。农夫的妻子坐在家门口，在纺线，想到牧场里的奶牛，心里十分的愁闷不安。在他家的门外，是一条狭窄的、长满青草的小巷，通向大路。他抬起头，偶然的向这条小巷望了一眼，突然，他看见一个赤脚的老婆婆，身上裹着一件淡红色的旧外套。正在缓步地走过来，他一只手拄着一根拐棍儿，另一只手拄着一根木头棒。白利安的妻子看见这个古里古怪的老婆婆慢慢地走近，虽然她依然心中愁苦。但也不知道为什么，就微笑了起来。一阵模糊的、说不出的欢喜涌上了他的心头。虽然他也说不出来是为了什么，就像我们有很多人，当我们有一些情绪的时候。当我们有一些表情的时候，并不总是能够找到他们对应的原因。很多时候就是那样，自然的就发生了。你并不需要去找到那里面的原因，你不需要给自己怎样的解释。你只需要让他们自然地呈现就好。老婆婆一边走进屋子，一边说：“上帝保佑这个好人家，保佑一切属于他的东西。”农夫的妻子说道：“上帝也保佑你。”无论你是谁，都欢迎你进来。老婆婆意味深长地咧开嘴笑道：“我知道，我知道，要不然我就不来打扰你了。”农夫的妻子仔仔细细地把老婆婆全身打量了一下，她看上去年纪已经很大了，面貌丑陋，甚至叫人讨厌。他的皮肤也很粗糙，颜色很深，前额又低。又窄，刻着有上千条的皱纹。头上戴着一顶亚麻布的白色帽子，帽子的下面拖着扭成一根根乱蓬蓬小辫子的灰色的长发。说话的声音沙哑、发抖，而且还有一点含糊不清。虽然农夫的妻子请他坐在椅子上，但是，他却分开双腿，坐在了地板上，并且用探究的眼光把屋子。四面打量着，他的两只眼睛从这个墙角搜索到那个墙角，非常认真的样子，好像他能够看透弟弟最深的地方一样。农夫的妻子观察着他的动作，心里面。又是奇怪，又是敬畏，又是喜欢。老婆婆说：“我在那边看见的牛群是你的吗？”虽然她听上去在询问，可是她的手势。和表情，却很明显的表示，他早就已经知道了。农夫的妻子回答说：“是的，并且把他们的牛害病的事情说了一个大概。”老婆婆一声不响，只是一再的摇着她那。满是灰色头发的头，同时仍旧观察着屋内的四角。最后，他问：“你的屋子里有这种牛奶吗？给我一点尝尝。”农夫的妻子就从桶里倒出一壶来，递给那个老婆。接过来，闻了一闻，又尝一尝。立刻把喝到嘴里的牛奶吐到了地板上。他问：“你的丈夫呢？我一定要见见他。”不一会儿，农夫百利安回来了。老婆婆说。你的妻子告诉我，你的牛群很不利呀、啊。你为什么不找个医治的法呢？农夫苦闷地说：“哎。我哪里会不去找医治的法呢？我已经找的心碎肠断了，全都没有用，他们。”一天不如一天了，我也不知道怎样才好。老婆婆说：“要是我替你们把奶牛医治好了，你给我什么酬劳呢？”农夫和他的妻子异口同声地高兴地说。只要我们办得到的，任何酬劳都行。老婆婆摇了摇头说：“我只问你们，要一枚硬币，还要你们完全听我的吩咐。我吩咐你们做什么，你们就照着做。”农夫和妻子听见他的要求这样的低，很是惊奇。他们表示愿意送他一大笔钱。老婆婆说：“不，我不要你们的钱，只是我必须用了你们的银子。”才能为你们做事。他们立刻拿出一枚银币给了他，而且夫妻两人都遵照他们所答应的话，绝对服从他的命令，因为他们已经把这个老婆婆看作自己的救星了。婆婆从她的帽子里面抽出了一根裹头的黑丝带，交给白利安说：“现在，你出去，用这根带子碰一碰你所遇到的第一头奶牛，并且把它赶到院子里面来。但是，千万不要碰第二头牛。还有。”在没有回到家里以前，一句话也不要说。还要留神，别让袋子碰到土地。白利安接了这根神奇的袋子出去，他什么也没问。不多一会儿，就回来了。前面赶着一头红色的奶牛。婆婆迎了出去，走进了那头母牛，开始拔它尾巴上的毛，一边拔，一边唱着歌，声音很低，调子古里古怪，而且断断续续的。母牛显出倔强和不安的样子，可是。老婆婆依旧继续她的神秘的歌。拔到第九根尾巴上的毛的时候，他让百里安把母牛赶回到他的牧场上去，自己又进了屋子。他对农民的妻子说。现在，你去从你们所有的母牛身上都挤出一点儿奶回来。农夫的妻子照着老婆婆说的去做了。过了一会儿，她提了一大桶牛奶回来。那牛奶的颜色很可怕、啊。老婆婆把它放在搅奶器里，进行搅奶的准备工作。他说：“现在你们两个都必须开始搅奶，把门窗关紧。除了火炉以外，不要让房里面射进一点儿的光。”我不叫你们说话，你们也不要开口。只要你们按照我的话去做，我相信，在太阳落山以前，我们就可以找到问题的所在了。百里安关上了门窗，开始交奶。老婆婆坐在火炉旁边，炉里的火烧得烈焰熊熊。他又唱起刚才拔牛毛的时候唱的那只古怪的歌。过了一会儿，她把九根毛一根一根边唱。边抛在火里，他一边唱着他的神秘的歌，直到后来几乎把全部的牛毛都烧光了。渐渐的，老婆婆没有一开始的时候那样躲定脸上开始露出烦恼和失望的神情。当他把第九根，也就是最后一根牛毛抛到火炉里去的时候，他的样子非常的狰狞。这时，他们所有的人都听到了一种叫声。老婆婆让白脸打开门，一看，只见一个年老的红头发的女人。正在朝他们的屋子迅速的走过来。老婆婆说：“他就是损坏你牛群的那个坏蛋。”白丽安问：“我要怎么办？”老婆婆说：“不要对他说什么话，他要什么就给他什么，其他的事情由我来办。”那个女人一边往前走，一边高喊着：“百里安，走出去和他会面。”女人说：“他的一头最好的母牛淹在水池里了，家里只剩下他一个人，因此他恳求百里安去把那头母牛从危险之中救出来。”白利安毫不迟疑，就陪了他去，帮助他把母牛从危急的境况里解救了出来。之后，他又回到了自己的家。他告诉老婆婆，原来那个女人是临近的一位农夫的妻子，她家里只有五六头牛。可是，他却能够出售超过二十头奶牛的牛奶和奶油，这让大家非常的怀疑。老婆婆说：“今天晚上十二点钟一到，你就要到牧场上去，还要带两条跑得快的狗去。”你要在离牛群不远的地方躲藏起来，留神观察。要是你看见什么东西走进奶牛，不管是人，还是牲畜，或是其他的动物，你就要放出那条狗。可能的话，叫他们把那侵犯者咬出血来。到了这个时候。事情就全部完成了。要是在太阳出来以前还没有东西走进牛群，你就回来。我们再想其他的办法。这一天晚上，白利安没有睡觉。他焦急地等候着半夜的时分，终于等到午夜，他来到了田野，在田野的尽头，他找了一条沟躲了起来。那条沟里密密的长着巨大的老山楂树。有很长的一段时间，百里安的神经一直都紧张着，可是并没有什么东西走过来。天快亮了，他开始变得有点不耐烦起来。就在。他商量着，他思量着要回去的时候，突然听见从背后传来一阵窸窸窣窣的声音，好像有一个东西在他们背后浓密的草丛里勉强的才能走出一条路来。他向那边一看，不觉大吃一惊。原来是一只巨大的野兔，正从田沟里跳出来，跳到他们附近的地上。到了地上以后，他停下来一会儿，留神朝四面观望着，然后，他开始蹦蹦跳跳，一下子用很快速的步子向奶牛走去。一下子又突然后退，就是这样一次次的，他渐渐走进了奶牛，最后他走到离他最近的母牛身边，吸了一会儿奶，然后走到第二头牛身边，就这样，他吸遍了田野里每一头奶牛。这些奶牛一直大声的叫着，显出极其吃惊和不安的样子。从开始吮吸第一头母牛的时候起，百里安就一心要向他进攻，简直难以克制自己了。但他还是忍住了。等到那只大兔子。欺遍了所有的母牛，它的肚子看上去胀得很大很大。它慢慢的走开，显得很吃力的样子。这时，白利安呼唤着两条猎狗向它扑过去，灰兔赶紧的跳开去，一边把它所吸吮的牛奶。从嘴巴和鼻子里面喷射出来，猎狗很快地追赶着他。追在最前面的一条狗蹦了起来，猛咬住他的腰。只听灰兔尖利的大叫一声，拼命地从猎狗的口中挣脱出来，一大块肉被猎狗咬掉了。这时，灰兔子不见了，地上淌着血。那正是邻居那个农民的妻子，他靠了魔鬼的帮助，变成了灰兔的样子。白利安回到家里，再三的要给老婆婆一些酬劳。可是，他都拒绝了。住了几天，直到奶牛们都恢复了正常，他向他们告辞。没有人知道他到什么地方去，就像也没有人知道他从什么地方来。这件事已经过去了很久，很久。可是，在村民们的记忆中，这个故事好像也还是蛮新鲜的呢。